0: ¿Por qué Mac Miller es considerado como uno de los raperos más exitosos e influyentes de la industria? ¿Cómo llegó a dominar y encabezar el mundo del rap en tan poco tiempo? ¿Cuál fue el costo de vivir una vida inmersa en la creatividad y los excesos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Malcolm James McCormick, conocido profesionalmente como Mac Miller, fue un rapero y cantante estadounidense. Desde muy joven, logró consagrarse como líder en el nuevo mundo del rap. También fue productor, faceta para la cual usaba el seudónimo de Larry Fisherman. Su segundo alter ego era Delusional Thomas, con el cual marcaba estilos un tanto diferentes. Y como si esto fuera poco, logró sobresalir como actor luego de aparecer en la película Scary Movie 5 con el personaje de Dandre junto a Snoop Dogg. Mac Miller se mantuvo siempre vigente en el ambiente de la música por su gran sentido del humor, sus canciones innovadoras y su conexión con el público. Todo a su alrededor parecía luminoso. Sin embargo, la oscuridad se hizo un lugar en sus últimos días. Tuvo grandes problemas con las drogas, la ansiedad y la depresión. Él sabía que su final estaba cerca y a sus 26 años pidió que si le pasaba algo se lo incluyera en el club de los 27. Y eso que el rapero tanto temía se terminaría concretando el 7 de septiembre de 2018. El día que murió Mac Miller. Antes de comenzar me gustaría que me comentaran si lo conocían a Mac Miller y con qué tema lo conocieron, con qué tema, con cuál colaboración o tal vez lo vieron actuando en Scary Movie, cómo fue que se enteraron de su existencia, si tienen alguna anécdota para contarme sobre él también los invito a dejarla aquí debajo y los invito obviamente a dejar su like ahora mismo si todavía no lo hicieron a activar notificaciones y a suscribirse por supuesto y a dejar algún comentario con sugerencias para posibles futuros videos. y ahora sí comencemos. El 31 de agosto de 2018, Miller invitó a su amigo Thundercat y a su hija a su casa en Studio City, California, para pasar el día celebrando el cumpleaños de la pequeña. El rapero estaba de buen humor y fiel a su costumbre, no paraba de hacer chistes. Miller quería festejar el cumpleaños de la niña de la mejor manera posible. Ese día cenaron, le hizo regalos y le cantó el feliz cumpleaños no una, sino dos veces. Según su amigo, había sido una noche ideal. La felicidad estaba allí, la podía ver en él y no era falsa, llegaría a decir Thundercat. Lejos estaba de suponer que esa sería la última vez que vería con vida a Miller. Una semana después, el 6 de septiembre de 2018, el joven músico fue visitado por su asistente en su casa de San Fernando. Estuvieron juntos hasta las 10 y media de la noche. Luego Mac llamó a su madre y habló con ella distendido. Nada parecía anunciar la fatalidad que ya se cernía sobre él. Al otro día, su asistente, que se encargaba de despertarlo todos los días antes del mediodía, llegó a su casa y entró como siempre. Al dirigirse a la habitación, se encontró con algo totalmente impensado. Pero no nos adelantemos para entender bien qué fue lo que encontró su asistente. Es necesario que comencemos por el principio. Mac Miller nació un 19 de enero de 1992 bajo el nombre de Malcolm James McCormick en Pittsburgh, Pensilvania Sus padres eran dos profesionales, Mark era arquitecto y su madre Karen era fotógrafa Gracias a ella, que era de religión judía, el pequeño Miller tuvo su Bar Mitzvah y fue criado bajo los preceptos de esa religión La música siempre estuvo en su sangre, a los seis años ya había dominado varios instrumentos, sabía tocar el piano, guitarra, batería y bajo Luego de terminar sus estudios escolares en Winchester Thurston y Taylor Alderdice, Miller se involucró en todo lo que tenía que ver con los acordes y las partituras. Poco a poco comenzó con sus primeros pasos en el hip hop. Pasaba varias horas ensayando y creando letras, lo que dejaba en claro su espíritu creativo. De pequeño era tan ingenioso que su hermano mayor lo comparaba con el personaje principal de Harold y el lápiz color morado. Se refería a un libro infantil de mediados de los 90 en donde Harold, el protagonista, tiene un lápiz color morado que usaba para envolverse en toda clase de aventuras. Por eso se refería a su hermano diciendo, este niño dibuja sus propias realidades. Mac comenzó a rapear a los 14 años, y se rebautizó con un nombre propio en la escena freestyle de Pittsburgh, donde rápido lo conocieron como Easy Mac. El chico decidió centrar su carrera en el hip hop, y dejó de lado la alternativa de formarse en una carrera profesional. En una entrevista explicó las causas de esta determinación en su vida. Tengo serias verdades acerca de esto, ya que cambió mi vida completamente. Yo solía jugar todos los deportes, y iba a todas las fiestas de la preparatoria, pero entendí que el hip hop era casi como un trabajo. A partir de entonces, me lo tomé mucho más serio y no he parado desde que cumplí los 15 años. Miller sabía muy bien lo que quería y tenía las metas muy claras. Él estaba convencidísimo de que iba a convertirse en una estrella y, por supuesto, lo iba a lograr. En el año 2010 formó un grupo de rap denominado The Third Spoken y después firmó con Rostrum Records. Gracias a ese gran paso, lanzaron su disco debut. K.I.D.S., Kicking Incredible Dove Shit. Gracias a esas canciones, Miller logró llamar la atención nacional. Era fresco, original y parecía dispuesto a todo. A los oídos de los fanáticos del rap, los versos de Miller eran juveniles, sin embargo, causó un gran revuelo al samplear a una leyenda del hip hop como Fine East. Eso le dio un plus significante a su trabajo. Se trataba de un hombre joven con un gran respeto y curiosidad por el legado del género. Aquella inteligente decisión le terminaría abriendo muchísimas puertas. Al año siguiente Miller hizo su gran debut con Blue Slide Park, que logró ser un éxito comercial impresionante y se convirtió en el primer debut independiente en llegar al primer lugar en el listado Billboard 200. Pero por supuesto su éxito no fue bien visto por todos. Un sector de la crítica se encargó de destrozar su trabajo. El trabajo de Miller fue calificado como un estilo de hip hop insípido y automáticamente lo tildaban de frat rapper. Las intensas críticas fueron un golpe duro, sí, pero paralelamente se transformaron en una especie de motivación. Apenas pudo Miller se trasladó a Los Ángeles. En el año 2012 sacó su disco Macadelic y al año siguiente lanzó Watching Movies with the Sound Off. Con esas canciones los vientos soplaron a su favor. Mac Miller. Comenzó a experimentar con nuevos sonidos y sorprendió a muchos al empezar a producir su propia música bajo el seudónimo de Larry Fisherman. De repente se convirtió en un gran exponente en la escena del rap de Los Ángeles y generó diversas amistades que le brindaron apasionantes oportunidades. También realizó colaboraciones con diversos artistas como es el caso del ya mencionado Thundercat, quien luego terminó siendo su gran amigo. En enero del 2014, Mac Miller anunció que ya no estaba con Rostrum Records, y en octubre se dio a conocer que Miller firmó un contrato discográfico con Warner Bros. Records por 10 millones de dólares. Aquellos años coincidirían también con el momento en el que Miller se iniciaba en el consumo de drogas más duras. Su abuso de sustancias se hizo visible también en su música. Tal fue así que su mixtape de 2013, Faces, comienza con Miller reflexionando sobre su propia muerte. Ya debería haber muerto, dice. Otro caso donde se escucha algo semejante fue en la canción Godspeed. Allí dice, Las líneas blancas borran los malos momentos, las píldoras que estoy tomando tengo que madurar, admitir que es un problema tengo que despertar antes de que no lo haga más. La música era una forma de conexión entre sonidos, personas y él mismo. El propio Mac Miller había afirmado que hablaba a través de la música. Cuando me preguntes cómo me encuentro, simplemente voy a decir, escuchen la música. Por otra parte, la trayectoria del rapero iba en una constante evolución musical. En 2016 lanzó Divine Feminine, que incluyó instrumentos en vivos y ritmos funk, sorprendiendo nuevamente a sus fans y al estilo en general. Comenzó a mejorar sus aptitudes en el canto y sus discos tuvieron cada vez más prestigio y reconocimiento. Para el 2018 Miller tenía en mente nuevos proyectos. Lamentablemente las cosas no saldrían como las deseaba. Pero para entender mejor este trágico desenlace que tuvo su historia es necesario que conozcamos algunos detalles personales de la vida de Mac. Miller siempre había optado por hablar abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias y la depresión. Las giras se le producían mucho estrés. Por ejemplo, para poder controlar los momentos de ansiedad que padeció durante su maca de lectura en 2012, el rapero comenzó a tomar prometacina. Eso luego lo convirtió en adicto a la codeína, también conocida como lean, cuando se bebe mezclada con alguna bebida. Miller había afirmado, Me encanta el lean, es genial. No estaba contento y estaba muy delgado, estaba tan jodido todo el tiempo que era tan malo todo. Mis amigos ni siquiera podían mirarme de la misma manera, yo estaba perdido. En noviembre de 2012, antes de filmar su propio reality show llamado Mac Miller and the Most Dope Family, el rapero decidió dejar de tomar prometacina, pero en menos de dos años estaba otra vez sumido en un consumo problemático. En octubre de 2014, Mac Miller estaba en lo más alto de su carrera. Ya bajo el sello Warner publicó su tercer álbum de estudio, titulado God I Am. El álbum se ubicó rápidamente en el puesto número 3 de Billboard. Para el 2016 dijo en un documental que odiaba estar sobrio, estado que solo pudo mantener por tres meses durante ese año. En la parte amorosa Miller había tenido algunas parejas, pero una de las más importantes fue Nomi Leisure, a quien conoció en la escuela secundaria y con quien mantuvo una relación durante siete años. Muchas de las canciones de Macadelic hablaban sobre su relación. Luego, desde agosto de 2016 hasta mayo del 18, el rapero salió con la cantante Ariana Grande. Ella supo acompañarlo de la misma manera que él a ella, ya que la ayudó, de alguna manera, a impulsar su carrera. Luego, terminaron en buenos términos entre ellos. Luego de la ruptura, Mac tuvo una recaída con las drogas. Esta situación le costó un arresto por conducir bajo los efectos de sustancias, y sumado a eso, huyó de la escena luego de haber estrellado su Mercedes Sub contra un poste de luz cercano a su hogar. Sin embargo, Mac Miller afirmó que a pesar de que los titulares dejaban en claro que había vuelto a consumir, él había aprendido a ser su propio juez, y que estaba pasando por un buen momento. Y agregó, No me malinterpretes, grabo música como un adicto a las anfetas, pero esta gente en internet cree que estoy metido en las drogas cuando no es así. Eso no es lo peor del mundo y no le doy importancia. ¿Cómo esperas que un montón de personas que solo están leyendo esos titulares o asumiendo que estás mal y deprimido, lleguen a otras conclusiones? Durante lo que quedaba del año 2018, el consumo de drogas era una constante en la vida de Miller. Esa realidad atravesaba cada ámbito de su vida, aún habiendo conseguido el éxito indiscutible con su música. En el álbum Swimming ya se podía notar la presencia de algunas de las letras más tristes, punzantes y que transmitían mucho dolor. Pero los arreglos orquestales y sintetizadores dinámicos potenciaron la oscura realidad que estaba atravesando. Para él afuera, Mac demostraba un continuo crecimiento artístico y sus logros eran considerados extraordinarios, pero por dentro las cosas estaban muy mal. El final de este sufrimiento estaba muy cerca. El 7 de septiembre, una llamada al 911 llegó a la estación de policía de San Fernando Valley. En ella, confirmaban que habían encontrado un cuerpo sin vida en una casa de la ciudad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Los oficiales y el equipo de emergencia llegaron al lugar. En ese mismo sitio declararon como fallecido al rapero Mac Miller de tan solo 26 años. Mientras reconstruían las últimas horas con vida del cantante, se había llegado a la conclusión de que Mac había sido visto por última vez por su asistente cerca de las 10.30 de la noche del 6 de septiembre, y su madre había mantenido una conversación telefónica con él. Al otro día cerca de las 11.30, horario habitual en el que solía despertarlo su asistente, se había descubierto su cuerpo sin vida. De acuerdo con el reporte de la autopsia emitido por el Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles, Miller murió por una sobredosis accidental. En su organismo fueron encontrados rastros de fentanilo, cocaína y alcohol. En su casa se halló una botella de licor y medicamentos prescritos. En su testamento, Miller nombró a sus padres y su hermano como beneficiarios. La familia le realizó un funeral judío y fue enterrado en el cementerio de su ciudad natal, en Pittsburgh. Los problemas de adicción que el cantante había padecido por mucho tiempo, las recaídas y los momentos de sobriedad ya se habían terminado. Todos esos excesos lo fueron llevando de alguna manera a un final que para muchos parecía anunciado. Sin ir más lejos, la última recaída la había tenido el 4 de septiembre, tres días antes de la tragedia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el episodio siguió dando que hablar. A casi un año de la muerte, el 4 de septiembre de 2019, el trágico final de Mac parecía tener un culpable, además de las drogas. Las autoridades detuvieron a Cameron James Petit, de 28 años, bajo la acusación de tráfico de sustancias y por suministrar a Miller píldoras de oxicodona falsificadas que contenían fentanilo. El fentanilo es un narcótico utilizado en medicina por sus efectos de analgesia y anestesia. Incluso es más poderoso que la morfina y es por eso que se emplean dosis muy bajas. En palabras más simples, Mac pidió un tipo de droga y le dieron otra más poderosa. Al consumirla, su alta dosis le generó la muerte inmediata. La muerte de Mac Miller fue un golpe muy duro porque en el último tiempo habían notado que había mejorado su condición física y mental en comparación a años anteriores. Desde el año 2016 había estado trabajando con su padrino de rehabilitación y entrenaba en el gimnasio casi todos los días. Para el artista Ty Dollar Sign, esta muerte fue choqueante. Dos semanas antes de su deceso, ambos estaban trabajando en un proyecto, compartiendo el día a día en los estudios Chalice en Los Ángeles. Recordó, estaba de buen ánimo, hizo reír a todos en esa habitación. Muchos de los colegas no podían dejar de lamentarse el hecho de que musicalmente estaba en la cima y aún tenía mucho para dar. Miguel, cantante que colaboró con Mac Wicken, uno de los grandes hits de su carrera, dijo «Eso es lo que más duele. Acababa de hacer un álbum increíble y estaba listo para salir de tour con uno de sus amigos más cercanos. Estaban pasando muchas cosas porque él estaba apuntándole algo nuevo». Incluso se supo que después del lanzamiento de Swimming, Mac ya estaba trabajando en otro material. Era una persona que no paraba de incursionar en su pasión, siempre estaba mirando hacia el futuro. Desde la muerte de Mac Miller, las personas más allegadas insistieron en compartir en las redes y en los medios lo que les había dejado el simple hecho de haberse relacionado con el rapero. El cantante Ty Dollar Sign lo describió como una persona amable con todo el mundo. Hablaba con todos cuando llegaba a un lugar y agitaba siempre las manos. Era un tipo muy agradable. Nadie que lo conozca puede decir algo malo de él. También tuvo su espacio su exnovia, Ariana Grande, que compartió un video de él una semana después de su fallecimiento. Acompañó la publicación con estas palabras... Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y lo haré por siempre. Hablamos de esto muchas veces. Estoy tan enojada y triste que no sé qué hacer. Chance the Rapper publicó en Twitter, Más allá de ayudarme a impulsar mi carrera, fue uno de los tipos más dulces que he conocido. Un gran hombre, lo quería de verdad. Estoy completamente destrozado. Que Dios lo bendiga. Por otro lado, John Mayer escribió en Instagram, Tienes que saber que si no conocías a Mac Miller, estabas a punto de hacerlo. Ya fuese por un festival o un amigo que les contase a todos sus conocidos sobre él, como hice yo, Mac lo dio todo. También tuvo su oportunidad Elton John, quien le rindió un homenaje en el primer concierto de su gira de despedida en Pensilvania, justo la noche después de su fallecimiento. El gran artista le dedicó Don't let the sun go down on me, y al cantarla dijo, Increíblemente, tenía 26 años de edad y falleció. Es inconcebible que alguien tan joven y con tanto talento pudiera hacer eso. La noche de Halloween del 2018 en el Teatro Griego de Los Ángeles le rindieron tributo en un concierto especial bajo el nombre Mac Miller, A Celebration of Life. En el evento participaron artistas como Earth Sweatshirt, Vince Staples y S.C.A. También Mayer y Miguel. También se sumaron admiradores de su música como Travis Scott y Ray Raymond. En realidad, el rapero iba a dar una presentación allí en medio de su gira Swimming, pero ante su deceso, el equipo mantuvo la reserva para honrar su legado. Mientras los artistas cantaban, de fondo se reproducían videos que resumían su carrera y en donde se veía a Mac sonriendo, bromeando en el backstage y divirtiéndose mientras cantaba en el estudio. El punto de inflexión fue un momento que se mostró un video de Max sentado en un piano y cantando una canción inédita. Casualmente, unas semanas antes de su muerte, Mac Miller hizo algunas afirmaciones que quedaron resonando en la mente de sus amigos y familiares. Al final, te das cuenta que eres la única variable, la única diferencia eres tú, por eso tienes que ser tan honesto, das mucho de ti mismo en lo que haces, porque al final tú eres lo único que cambia, eres lo único que lo diferencia. Mac Miller fue, es y será un artista muy respetado en el mundo de la música, un ejemplo de profesionalismo, perseverancia y talento puro. Gracias a su pedido y más allá de que tuviera 26 años al momento de su muerte, Mac Miller entró en el club de los 27. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre Mac Miller, espero que les haya interesado esta historia que lamentablemente tiene un final muy trágico, pero bueno... Nos sirve para aprender un poco sobre el precio y los excesos que trae la fama, así que los invito a dejar su comentario aquí debajo, a dejar su like si es que todavía no hicieron activar notificaciones y suscribirse. También los invito a dejar alguna sugerencia para posibles futuros videos, así que dejen su comentario aquí debajo. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós.